0: Moin liebe Leute aus Bremen, hier kommt Folge 54 von Jochen Betges Podcast, Der Mensch im Mittelpunkt. Die heutige Folge habt ihr, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, in ähnlicher Form schon mal gehört. Ich möchte sie dennoch wiederholen und noch ein wenig ausführen dazu. Sie passt nämlich nahtlos in das ein, womit ich in der letzten Woche begonnen habe. Leuchtturmunternehmen darzustellen. Die Folge heute lautet die Seehotel Story oder was Studenten leisten können. Ihr erinnert euch daran, ich habe gesagt, dass ich als Coach und Berater euch alle da draußen auch nur ermuntern, inspirieren kann und Vorbild sein kann. Niemand kann ich überzeugen, niemand kann ich zwingen, etwas anderes zu tun. Ich kann nur die Rahmenbedingungen schaffen, um selber eine Veränderung zu initiieren. Ist die denn möglich? Können wir wirklich Organisationen schaffen, die von den Pathologien frei sind, die sich allzu oft am Arbeitsplatz zeigen? Frei von politischen Grabenkämpfen, Bürokratie und Konkurrenz, frei von Stress und Burnout, frei von Resignation, Gedanken- und Teilnahmlosigkeit – frei von großspurigem Verhalten an der Spitze und der erschöpfenden Arbeit auf den unteren Ebenen – können wir Organisation neu erfinden und ein neues Modell entwickeln, das die Arbeit produktiv, erfüllend und sinnvoll macht? Können wir Unternehmen schaffen, wo unsere Talente sich entfalten können, und unsere Berufungen wertgeschätzt werden. Wenn du nun ein Unternehmen bereits leitest oder vorhast, ein solches zu gründen, dann hängt sehr viel von deiner persönlichen Einstellung davon ab, wie das Unternehmen gestaltet ist. Ja, von deiner persönlichen Einstellung. Ich finde, eines der faszinierenden Erkenntnisse in meinem Berufsleben in den letzten Jahren ist die Erkenntnis, dass Unternehmen auf verschiedenen Bewusstseinsstufen arbeiten und agieren mit völlig unterschiedlichen Regeln und völlig unterschiedlichen Anforderungen und Ergebnissen. Und auf einer solchen Kultur zu leben und zu arbeiten ist nicht Gott gegeben. Es entspricht der Einstellung und dem Verhalten der Führungskräfte. So wie die in den Wald hineinrufen, so schallt es auch hinaus. Und da ist es eben nun mal so, dass ganz viele Unternehmen immer noch in den streng hierarchischen Strukturen geführt werden wie sie sich im Mittelalter entwickelt haben, wie sie sich später im Militär fortgesetzt haben und wie sie heute noch in der Verwaltung und in vielen öffentlichen Unternehmen gelten. Strenge Hierarchie, Kästchen oben, mittlere Führungskraft, untere Führungskraft, Mitarbeiter, strenge Hierarchie von oben nach unten. Und es ist die Macht, alles was mit Macht und mit Führung zu tun hat, was eine Unternehmenskultur zersetzt und was für schlechte Ergebnisse so, sorgt auf Dauer. Also, wir werden uns noch mit den Unternehmenskulturen beschäftigen. Es gibt einige davon. Keine ist besser oder schlechter als die andere. Nur es gibt Kulturen, die weitaus effizienter, weitaus menschlicher und weitaus besser und kreativer sind, als die anderen. Und das kann ich hier nur aufzeigen und inspirieren dazu, dorthin zu kommen. Denn wie gesagt, jedes Unternehmen agiert auf der Stufe, auf der das Management ist. Und das kann man ändern. Aber das ist ein anderes Thema. Gehen wir wieder zurück auf die Folge der Seehotel-Story. Ich habe ja eingeleitet, mit der Frage, ob es auch andere Kulturen gibt, wie man dorthin kommen kann. Ja, Bodo Jansen hat es vorgelebt. Ich habe Bodo Jansen auf einem Workshop in Farel kennengelernt und er hat dort wirklich begeisternd erzählt, was ich vorher in seinem Buch schon gelesen habe, wie er sein Unternehmen von dem rein effektiven ökonomischen Wirtschaftsunternehmen hin zu einem menschenorientierten Unternehmen entwickelt hat. Und da er dies glaubhaft ausstrahlt und lebt, folgen ihm auch die Menschen. Und die Ergebnisse dort sind sensationell. Er sagte es so schön, wenn man den Menschen die Rahmenbedingungen gibt, dass sie glücklich sind, erfolgreich sind, dass man sie fördert und sieht, dann ist der Erfolg unermesslich. Ja. Eine andere Kultur ist nicht nur esoterischer Spökenkram und Heiti-Teiti-Ringelpiez mit anfassen ist ja alles ganz nett. Nein, das ist echtes Geschäft, weil die Ergebnisse bei obstas -Bohm sind einfach sensationell. Und wie kommt das nun zustande? Nun, ein schönes Beispiel dafür ist die Seehotel-Story. Das finde ich immer wieder klasse. Das kann ich oh, immer wieder in jedem Vortrag erwähnen und bekomme immer noch glasige Augen. Yvonne Klein, eine Studentin, hatte bei Bodo Jansen als Praktikantin gearbeitet. Später bewarb sie sich bei ihm auf eine Stelle. Er hatte aber gerade keine richtig passende Stelle. Aber dann fiel ihm ein, Mann, die Frau war ja klasse. Ich habe da mal eine Idee. Und er erinnerte sich, dass in Borkum ein Hotel leer stand, schlecht gemanagt, geschlossen und auf eine Entscheidung wartete, wie es weitergeht. Und da kam er auf die Idee, die nette Yvonne anzurufen und sie zu fragen, sag mal, liebe Yvonne, hast du nicht Lust, das Hotel in Borkum zu leiten? Man kann förmlich spüren, wie die Frau zuckte und irgendwie gar nicht wusste, was sie sagen sollte, aber sie fasste sich wieder, gab sich eine Woche Bedenkenzeit, rief dann an und sagte, ja Bodo, ich mache das, aber ich habe zwei Schwächen. Was für eine Größe, gleich von Schwächen zu reden. Ist das bei euch auch üblich oder wird das immer unter den Teppich gekehrt, weil man ist ja stark. Also Erste Schwäche, ich bin nicht gut in Buchführung. Zweite Schwäche, ich habe keine Ahnung von Gastronomie in einem Hotel. Kein Problem, sagte Bodo, für die Buchführung bekommst du einen Mentor, einen Direktor eines anderen Hotels und das Hotel führen wir dann eben als Hotel Garni. Gesagt, getan, so geschah es. Yvonne brachte sich in einer unglaublichen Art und Weise in dem Unternehmen ein. Sie engagierte sich, sie reparierte mit, sie war überall da. Sie tat alles, weil es ein Ding war, in dem sie intrinsisch motiviert war und sie sich der Größe dieser Aufgabe bewusst war. Denn wenn man Menschen etwas zutraut, ihnen vertraut, dann danken sie es damit, dass sie dieses Zutrauen rechtfertigen wollen. So ist es. Und nicht anders. Es geht nicht darum, Menschen durch hierarchische Kontrolle und Misstrauen anhalten zu müssen. Nein, Zutrauen führt dazu, dass dies mit einer großen Leistung beantwortet wird. Und so war es auch. Das Hotel erwirtschaftete im ersten Jahr unter ihrer Leitung doppelt so viel Ertrag wie in den Jahren vorher. Bodo war ganz begeistert. Er konnte das kaum glauben, was da geschah. Und dann kam er auf folgende Idee. Er rief den Professor von Yvonne an und sagte, sagen Sie mal, ähm, die Frau hier ist ja eine richtige Granate. Äh, haben Sie nicht noch mehr davon? Ja, sagte der, jedes Jahr 200 Studenten. Dann habe ich was für Sie. Ein Praxisprojekt für Studenten, ein Hotel zu führen. Jedes Jahr drei oder vier ihrer Studenten können gemeinsam mit Yvonne Klein Hotel führen. Und so passierte es. Es kamen die Studenten. Sie hatten Ideen, auf die Bodo im Traum nicht gekommen wäre. Ideen, auf die Menschen in hierarchischen, eng strukturierten Unternehmen auch nicht kommen sondern einfach Menschen, die den Freiraum haben, darüber nachzudenken und kreativ etwas anders machen zu können, als es schon immer geschah. Und so erwirtschaftete das Hotel im zweiten Jahr nochmal doppelt so viel Geld. Bodo war begeistert, die Mitarbeiter waren begeistert, des Hotels, Yvonne ist begeistert, die Kunden sind begeistert, und ein ehemals geschlossenes Hotel wirft mehr Ertrag ab als je zuvor. Und das, indem Bodo etwas getan hat, was ihr euch vielleicht noch nicht traut, was ihr euch aber vielleicht traut, wenn ihr solche Geschichten hört. Tut mal was ganz Verrücktes, übertragt einer Studentin die Hotelleitung, schenkt ihr Vertrauen, gebt ihr die Ressourcen und ihr werdet sehen, wie die Post abgeht. Gute Gedanken wünsche euch damit. Liebe Grüße von Jochen Bethke aus Bremen.